1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 41 y hoy es 13 de abril de 2018. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada, pues no sé si recordáis, nuestro podcast 39 y nos encantó tanto la presencia de Noelia, de Adara, de Noelia González, que hemos decidido que, que venga otra vez, o <risa> más bien que no se vaya. Así que, hola Noelia, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir y por volver a participar en un podcast. Y bueno, no está solo Noelia. Como siempre os contamos, pues tenemos aquí nuestra tertulia, nuestros cafés, y hoy se los toman Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Verónica, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ves que hemos hecho el mismo cuarteto de, del capítulo 39? No es casual, no es casual. Nos quedamos ahí en todo lo nuestro y vamos a continuar justo por donde lo dejamos y vamos a seguir hablando. Porque nos quedamos hablando del tema de la depresión postparto, de qué es lo normal, de qué no es lo normal, pero, pero estábamos encendidas, nos faltaba tiempo, entonces hemos decidido retomar esa tertulia y, y hablar, mmm, no ya de qué pasa justo en el parto, sino de qué pasa desde a partir del momento en que ya eres mamá. Y en el momento en que eres mamá, entra un invitado mmm, no invitado a casa, que es la culpa, la dichosa culpa. Eh, todas sabemos de eso, mmm, la, habrá quien lo diga, habrá quien no lo diga, y para eso, pues de nuevo, Noelia, contamos no. contigo
2: para que nos cuentes. Madre mía la culpa, ¿no? <risa> Pues, bueno, la culpa es que es un tema muy muy amplio, ¿no? Pero yo creo que todas las mamás, da igual, lo que hagamos siempre, eh, nos sentimos culpables en algún punto, ¿no? Tanto, eh, hemos dicho en el posparto, pero es que podríamos decir... Te dejamos
1: y nos vamos y grabas todo el podcast, porque vamos... Nah. <risa> <risa> Entonces, Necesito aquí... Te mi, hemos dado aquí, toma, mi... habla de la culpa de y viene a hablar... El... <risa> sí.
2: No, no, pero aquí me vayáis preguntando, yo sé que enseguida nos animamos todas, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, por eso que me encuentro a mamás de, de muchos tipos. Tipos, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es verdad que a la psicología le encanta categorizar, conocer, poner una etiqueta y le encanta. ¿eh? A la psicología, vamos. Pero, pero bueno, da igual lo que haga una mamá que en algún momento siempre se siente culpable. Es como que está haciendo algo que... ¿Va a dañar a su bebé o va a hacer, va a hacer que sea la mala madre? ¿no? Que también es un concepto que últimamente está muy activo. Vale, sí. te, te voy a parar. ¿Se siente culpable o la
1: van a hacer sentir culpable? Ambas ¿La cosas. ¿La culpa nace o se hace? ¿Cómo va eso? <risa> Mira, yo,
2: yo hice un artículo que decía la culpa es del cha-cha-cha. ¿no? Es como, <risa> ¿de dónde viene la culpa? Pues es verdad que generacionalmente ha sido algo un sentimiento... Que, que ha ido ¿no? pasando generación tras generación, nuestra madre hmm. o se han sentido culpables, nuestras abuelas se han sentido culpables, como que todo el mundo en algún momento es culpable. Incluso los hombres se sienten culpables.
0: Eso te iba a decir porque sí. está como muy feminizado no. ¿no? ese concepto, pero en También realidad... tienen culpa, lo que pasa uh -huh. es
2: que no, no la expresan como nosotras. Ya. Bueno, para las que se enganchen
1: ahora, nuestro podcast anterior, hemos hablado con papás... Y ellos también llevan su carga ¿no? Claro. De, de si se sabe vincular con el bebé. Muchos padres se quejan, bueno, os remitimos a ese podcast, ¿no? pero muchos padres se quejan, de, que, entre comillas, se quejan porque no tienen otra, por decirlo así, de que la madre lleva nueve meses de preparación, pero a ellos, pues sí, la barriga va creciendo y tal, y de repente toma, este es tu hijo. O sea, que es que también llevan ahí su, su buena claro. mochila claro. de sí, piedras, su papel. ¿eh? Claro, igual que el
2: autoconcepto ya de, de lo que es el bebé, de lo que va a ser ya como más, ya en el embarazo se genera incluso antes en la mamá, en los hombres, muchas veces es cuando nace el bebé. Porque hasta uh -huh. ese momento ha sido como un actor que ha seguido uh -huh. su vida más o menos. Sí, estaba, como tú dices, en la barriga. Pero también los cambios... Si la mujer se ha notado menos del de, de, embarazo, ha tenido menos uh -huh. síntomas,
1: menos molestias y encima el padre viaja o
0: cosas así, de repente claro. estómago. Claro. Lo que pasa es que socialmente al hombre a mí me da la sensación de que no se le pone esa carga, ¿no? Eso también a lo ¿De mejor... ¿De la culpa? Sí. O, el, el, el
1: hombre tenía que ser el proveedor. El, el, sí, el serio, sí pero tú, eh, tú
0: planteate, eh, cuando tú dices, yo soy madre y trabajadora y te dicen, ay, ah, ¿y cómo lo haces? Y cuando dices un hombre, yo soy padre y también, a que nunca te dicen, ay, ah, ¿y cómo te organizas con tus hijos? no Eso también es parte... Es de el, lo social. Social. Sí, es parte man. de, sí, ¿no? De, a lo mejor, de lo mach, del machismo. de Bueno, de podríamos parte. hablar... Pues de bueno, quizá... Estás metido en un tema muy complicado, ¿vale? Menudo de violencia, jardín. Menudo jardín. Me voy a callar, ya, sí. venga. Pero es que
3: no solamente la culpa en ese sentido, sino... A ver, eh, la que es madre y le encantan sus hijos, qué buena madre que es. Pero también están esas personas que dicen, bueno, la maternidad hasta aquí, pero también quiero... No sé, sentirme realizada a nivel profesional. ¡Pum! La puñetera cool. Por eso te si digo. Dejas tu trabajo y tal. Que
1: a las madres. Y aunque no te digan nada. Yo adoro a mis hijos y a lo mejor hoy un minuto al día y hay días que en lugar de un minuto es una hora y otros que son tres horas y otros que tal, que los estamparía. Y no
2: los estampo porque son míos. Entonces, Mira, claro. Pues, madre en toda... mía,
1: estoy pensando esto. Pues ¿Sabes qué pasa? Que en toda,
2: en toda relación íntima hay conflicto. Creo que eso también debe de entenderse, ¿no? Que, que nos cuesta los conflictos. A, lo, a, la, a los adultos, a los niños les cuesta menos, ¿eh? Mm. Y son, resuelven bastante bien los conflictos. Pero cuando, como adultos creo que se nos ha olvidado cuando uno tiene intimidad, cuando realmente quiere a esas personas, cuando hay un grado de relación íntimo, hay culpa y hay conflicto, ¿vale? Hay culpa porque creemos que mm, estamos categorizando continuamente lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien. Yeah. Como que necesitamos entender el mundo en bien y mal, para movernos, ¿vale? Pero si nos salimos de ahí, hay muchas formas de ser mamá, muchas formas de ser papá, ¿vale? Uh -huh. <tose> Pero ten tenemos también una historia transgeneracional. O sea, como ser mamá en mi familia, por ejemplo, es verdad que yo no soy exactamente igual que mi madre o, mi o que mi abuela porque yo voy tomando mis decisiones también, me voy adaptando también a mi tiempo que va cambiando. Sí. Lo mismo mi abuela que estaba allí, la mujer en medio del campo, que hacía una vida rural que una mujer de la ciudad. Y eso también hay que tener en cuenta. No una mujer del siglo XX que una mujer del siglo XXI. No es lo mismo. Pero sí que es verdad que hay como una línea que nos conecta entonces, hay tantas maternidades como mujeres hay en el mundo y luego es verdad que hay una carga social uh -huh. ¿vale? que lo hablábamos en el otro podcast uh
0: -huh.
2: y entonces la culpa también viene mucho por una carga social de lo que se supone que tiene que hacer una mamá y lo que se supone que tiene que hacer un hombre, tanto hacer como sentir, decir pensar, uh -huh. o sea, hay una serie de creencias, que tenemos un mapa interno uh -huh. ¿vale? con el que nos movemos en el mundo, uh -huh. y en la maternidad hay muchas, muchas creencias, claro. entonces cuando yo a, la, a las mamás les digo, venga vamos a escribir lo que una madre piensa es, lo que una madre siente es, que además animo a que lo hagan en casa porque es algo muy sencillo y te puedes dar cuenta de qué mapa de creencias tienes tú. Pues casi todas ponen lo que una madre siente es amor.
0: Yeah.
2: y es verdad que siento mucho amor por mis hijos pero como yo les digo, todo el tiempo a todas horas, en todos los lugares todos los minutos de su existencia uh -huh. eso no es realista entonces ¿qué pasa? que si yo lo que pienso, lo que siento una madre es amor, pero no lo siento siempre, ahí entra la culpa yeah. porque estoy haciendo algo que está mal igual que cuando tú puedes estar loca por tu pareja
1: y, y, y me niego a pensar que no hay nadie que en los 365 días del año no haya tenido un minuto en que lo estampaba lo mandaba a claro. monas,
2: eh, que, y lo que, mismo que pasa con fatal. tus padres a o
1: con tus hermanos que, que los adora pero dices hijo de mi vida vete para allá pero Entonces, que bien están
3: a veces las paredes y las puertas sí. que separan para
1: cerrar claro, <risa> pero que... eso
3: eh, me he enfadado con mi
1: hermano o con mi padre no pasa nada
2: pero sé si con tu hijo mm, sí. por favor claro pero o, por eso es tan importante revisar el mapa de creencias qué creo yo que tiene que sentir una mamá ¿Por qué lo creo? O sea, hay que cuestionarse un poco más, ¿no? Uh -huh. En vez de ir a... Lo... Yo sé que, claro, nos metemos en la rutina, en la vida y vamos viviendo y vamos haciendo lo que podemos. Pero, claro, cuando uno se para a ver eso, ellas se impactan porque dicen, vamos a ver... ¿Y por qué siempre tengo que sentir amor? Pues a veces no siento amor y eso no está mal, porque además cuando compartimos, como decíamos en el otro podcast, entre mamás sin juicio dicen pues yo tampoco, pues yo tampoco, pues yo a veces siento, como estamos haciendo aquí, ¿no? Pues que no siempre es lo más maravilloso.
0: A veces sientes rabia, sientes... Claro, claro y a lo mejor hay que naturalizar naturalizamos
2: eso. Naturalizamos y las mamás se
3: calman, porque dicen, bueno, es que entonces no soy ese bicho raro, ¿no? <risa> que... Y estáis poniendo adjetivos, pero cuando mm. sientes algo que no lo has sentido nunca y que no sabes cómo trabajarlo ni cómo gestionarlo mm. pues dices bueno tengo siento rabia vale la rabia la podemos definir un poco y saber un poco cómo enfrentarla pero hay veces que dices esto que estoy sintiendo qué es y cuando Como, preguntas no sí que, si es que pregunta porque es que te lo callas mucho ¿no?
1: y a veces o sea nadie te ha hablado de, de que es normal sentir eso entonces claro cuando lo sientes primero date cuenta que lo sientes lo identifícalo pero tú dices venga voy a contarlo y ahora qué hago con eso y a quién no, también ¿Y, ¿Cuándo? ¿Y, y claro y cuando lo cuento qué va a pasar qué ¿Y van ahora a con este paquete que hago <risa> ¿Qué? muy bien ya tengo la etiqueta puesta y ahora qué hago
0: efectivamente pues que lo hace?
1: cuento si lo cuento a quién me van a decir ay hija
2: pues tú no sé qué o no o te vas a un círculo de madres y, y te puedes mirar de pero manera. sabes qué que hay hay lugares para todo yo creo no igual yo eh, cuento unas cosas en un sitio con unas personas donde me siento en más intimidad y en más respeto y en otros lugares no lo cuento o si lo cuento sé que voy a tener ciertas consecuencias tengo que tengo que también tener en cuenta para qué lo cuento es decir por ejemplo yo cuando dije en otro podcast te das cuenta de que estás diciendo que tengo yo que ver para qué lo cuento
1: para no sentirme juzgada es no un poco no fuerte. no no
2: para sentirte juzgada sino para empezar a responsabilizarnos de lo que hacemos decimos y sentimos vale porque eso nos calma porque cuando yo me responsabilizo puedo elegir no tengo por qué esconderme, pero tampoco tengo por qué decírselo a todo el mundo. Puedo escoger los lugares y hay lugares de intimidad y hay personas seguras con las que puedo tener intimidad. Ojalá no fuera así, todas abriéramos la mente y pudiéramos contar todo naturalmente. Pero a día de hoy es verdad que en algunos lugares pues te puedes sentir juzgada. Yo a veces pien yo cuento una anécdota, porque igual mi hija es de teta, pero mi hijo es de viverón. Eh, por circunstancias, ¿no?, que no entren al caso. Pero yo me, yo me he movido en ambientes pues de teta, de crianza con apego... habrás oído de todo, de, ¿no? Claro, tú sabes lo que saca un biberón ahí en medio. Yo me sentía que mataba a alguien. Digo, madre mía, saco el biberón con miedo. Estoy ahí como... <ríe> todos me miraban y digo, madre mía. Yo no quiero que una madre sienta eso. Y eso es una pena. Me da igual que sea en un sitio de crianza con apego como si sea de biberón y en, que duerman en la cuna. Si es que no se trata de eso. Se trata de quién soy yo, quién es mi hijo... ¿Qué cosas estoy sintiendo y qué le puedo dar? Y si no me gusta lo que estoy sintiendo o lo que le estoy dando, pues generar espacios para cambiar eso, ¿no? Entonces, es verdad que hay cosas que en algunos lugares te vas a sentir más protegida y te va a dar lugar a hablar de ciertas cosas, también hay momentos vitales, ¿sabes? Porque igual, yo lo que he dicho, antes, lo que he dicho en el otro podcast de de la depresión postparto que pasé yo en aquel momento pues no, no me apetecía compartirlo y en este momento que ya la he superado y estoy en otra fase de mi vida pues la comparto porque creo que puede ayudar ¿no? y, y la comparto aquí y no la comparto en otro lugar ¿no? uh -huh. y que le llega a quien, a quien escucha este, estos podcasts que es gente que quiere escuchar eso ¿no? o que quiere saber qué, qué nos pasa a las mamás en este sentido entonces hay lugares para todo
1: pero, pero ves tú, perdona que te, te interrumpa has hablado de las madres
4: Parece que le está dando cianuro en lugar de leche de vaca sí, al niño. Yo lo sentí. Y... Madre mía, qué carga, por Dios. Pero al mismo es.
1: tiempo las madres de Teta también sienten rechazo. Claro, es que entonces, yo, tengo, yo tengo
2: las dos versiones. Es que luego claro, me he sacado la teta y ha sido un problema. Y ahora que corre, que tiene dos años, pues tú imagínate. Claro. Eh, entonces,
1: es, es ese, ¿qué pasa con la culpa? O sea, ¿por qué al final te tienen que culpar, te tienen que juzgar? Porque, Mira, claro, si ya jodido jodida la maternidad, porque es maravillosamente agotadora... Pues imagínate, cuando, cuando da igual lo que hagas, que te van a criticar, Porque ¿no? la Porque la eso, culpa... tú dices, te sacas la teta. Uh -huh. eh, entonces, serás de los antivacunas, ¿no? Claro, siempre. Como si estuviera todo unido, sí, ¿no? Si un claro. pack. Y tú eh, la placenta te, te la comiste. ¿Es un
2: pack todo? O sea,
1: tienes que... Claro, yo, claro. Yo Te comiste la placenta así. y tú, no, mira, yo no. lactancia, crianza con apego, pero mis hijos están vacunados y la placenta se quedó en donde tenía Y es como que podemos
2: estar todos tranquilos, ¿vale? Y he, parido, vale, el mundo no no he va en acabar. una cueva,
1: todo eso, ¿no? Y entonces... Al final dices, pero ¿qué está pasando? Que da igual lo que hagas. Esto a lo mejor quizá más un, de cierre, una conclusión de cierre que a estas alturas todavía del podcast. Pero es alucinante. O sea, porque te sacas la teta. Entonces, aquí la de la teta. Pero bueno, si te sacan la teta de cero a seis meses o sí. que no se te ocurra sacar la teta más de seis meses...
2: No, cuando corren es un problema. Que
1: no se te ocurra que tu hijo se caiga en el parque... Con tres años, la boca llena de dientes como un tiburón. Dios, y, hablando, y te diga, teta. Y te diga, teta, teta". y lo agazas. Y entonces, cha". Porque,
2: en fin, revolución. Entonces, mmm, en el jardín. Claro,
1: por eso tú dices, hay que ver dónde se dice. Es que muchas veces, ya digo, con el tema de... de pero pero de, no por el otro. El mío hizo
3: esto, Sí, pero y yo lo que dijo que... en otro
1: podcast, no en este, pero lo de, ay, lo del tuyo también está bien. Y en algún momento dices, pero ¿por qué tengo yo que decir algo...? y someterme aquí a un, a un mm. escrutinio social... Claro, pero no,
2: no, es, no es por el otro. O sea, yo quiero aclarar eso. Es por ti. Porque tú te sientas lo mejor posible, que al final es lo que importa. O sea, uh -huh. yo he aprendido que yo vivo conmigo y no vivo con nadie más. Entonces, como vivo conmigo, hago las cosas que a mí me hacen sentir bien. Claro. Dentro de unos límites de no hacer daño a los demás, ni, ni... O sea, yo, por ejemplo, doy teta, pues la que da biberón, pues bueno, pues... Bienvenida, ¿no? Yo qué sé.
0: Sí, totalmente. Yo
2: he porteado a uno y a otro lo he llevado en el carro y uh, yo qué sé, pues mm. bueno, sí, pues... Sí. Y más, más que lo combinan, pues bueno, pues me parece maravilloso. Yo mm. qué sé, qué, ¿quién eres tú y qué haces, ¿no? Entonces, la cuestión es... Eh... La culpa lo que nos hace es paralizarnos mm. y mm. nos resta poder. Y yo creo que eso también es una cosa social mm, para hacernos pequeñicos. Pero eso es muy social, no es que venga nadie... Eh, que quieren sí. que tenga, no sé, no, yo quiero creer, porque soy muy inocentona, que no hay intereses ocultos, aunque a veces me, me cuesta creerlo, ¿no? Pero, pero es verdad que la culpa hace que la, las personas se paren. La responsabilidad no moviliza a buscar opciones. Claro. Eh, y, a, y al cambio. Entonces, creo que saliendo de la culpa. Yo, cuando mis mujeres dicen, o las mamás o los papás cuando vienen, eh, es que siento culpa, digo, bueno, no, pon res, tengo responsabilidad, y es verdad. O sea, yo, como madre, tengo unas ciertas responsabilidades. Pero eso de sentirme culpable lo único que va a hacer es que me frene y no avanzar. Entonces, bueno, por ahí empezando. Y luego quiero retomar el mapa de creencias porque va muy unido a la culpa. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando me hago consciente del mapa de creencias que tengo, ¿qué hace una mamá? Por ejemplo, Es un, yo le mando a escribir, una mamá hace todo lo que te salga con esa frase. ¿no? Uh -huh. Y eso es sorprendente, Una mamá hace siempre lo que el niño necesita. Madre mía, eso es una carga wow. porque cuando no hago siempre lo que mi hijo necesita, que es súper difícil porque yo no soy él, no sé exactamente qué necesita. Y a veces ni y, siquiera y lo y ellos, sabe no, él. Y ellos
1: no, Claro, a veces ni saben ellos lo que les pasa, claro. pero luego aparte hay una cuestión que a nivel personal lo mismo me, me, me decís a mí de todo. Eh, los niños son pequeños tiranos y son egoístas. ¿Cómo se te ocurre decir que se vaya a ahora no, Los niños quieren algo y lo quieren en ese momento. Porque no, está, o sea, no les podemos educar en la paciencia de un día para otro, igual que a nosotros nos encantaría tener todo el momento. Y evidentemente la paciencia la tenemos que hacer. Entonces, si tú tienes que hacer 24 horas al día, 365 días al año, absolutamente todo lo que hace tu hijo, la madre se desquicia. En algún momento le tendrás que decir: Te esperas que estoy haciendo un o es que a lo mejor caca. estamos hablando de,
0: de el bebé, el del bebé pequeño, no el bebé sí. recién nacido, sus necesidades. ¿no? No, el... Yo pienso
1: en un niño de tres claro, años. ya mayor ya es de, otra cosa. Mamá, ¿no? ponme no sé qué. Y tú te estás abrochando un zapato. Desde que te abrochas un zapato hasta mm. que te abrochas el otro, ¿cuánto puede pasar? Pero ¿15 segundos? Pues te ha pedido tres veces lo mismo, sí. que dices, hijo de mi vida, aunque yo me lanzase ahora mismo en tirolina mm. a hacer lo tuyo, en 15 segundos no me da tiempo a, mm. a hacer así una varita mágica y ponértelo. Entonces, eso eh, pero yo creo que da lo que lugar de a una madre esclava. A lo ¿no? que, que se que refería a
0: Noelia más, yo creo que cuando las madres dicen eso sí, es de lo que más, que ven al, más pequeños. A, a, a las necesidades vitales, a lo mejor, Pero ¿no? si eh, no te eh, lo que pero me pero parece sí. muy interesante lo que tú estás diciendo,
2: ¿no? Mm. Porque... Eh, también he visto ¿no? una mamá que, que les pasa ¿no? que quieren hacer todo lo que el niño pide ya siendo
0: mayor el niño. ya siendo
2: mayor pero hay que entender que a cierta edad por ejemplo sobre los dos años hay una etapa de reafirmación del yo que va a pedir todo lo va a pedir ya y el niño va a pasar por ese proceso evolutivo y es sano que lo pase sí, y necesita claro necesita que el niño eh, lo que está buscando es hasta dónde llegan las paredes de mi casa entonces, necesito a una mamá que le diga hasta aquí. Pero se puede sí, decir de pero muchas yo ahí formas. Yo no me
1: refiero al no ponerle límite, No me refiero a que todo el tiempo se haga lo que el niño le sale de, de lava. Sino que... Y cuando digo, <risa> cuando digo lo de pequeños tiranos, lo digo en el, en el buen sentido. Porque eso lo he oído mucho, pero lo oyes como, de verdad, pequeños tiranos. Entonces, no, yo me refiero a mamá quiero agua. O sea, no es es te que es legítimo que tu hijo tenga sed por supuesto es que tú eres la encargada de darle agua por sí. supuesto es que te tiene que pedir tu hijo en los 15 segundos que te abrocha el zapato cuatro veces pues la cuarta te van a destamparlo porque aunque claro. quieras ser la madre del año no, pues no te no. da tiempo entonces la vida ese punto yo creo es el, el, el la sobrecarga mental y bueno ya no voy a hablar de las mil micro millones de decisiones que se toman diariamente pero yo creo que ese punto de carga mental de ser buena madre está equiparado a que el niño tenga las necesidades no caprichos no mm. límites no cubiertas
2: dices tú pues mira a veces no porque soy persona y, y Pero estoy, es aquí, eso, estoy haciendo pipí es que pipí. eso es sano también porque eh, también se habla mucho de frustrar a los niños no y yo me canso mucho ese concepto porque yo mmm, veo que quieras o no vas a frustrar a tu hijo porque no eres todopoderosa. Entonces, claro. no vas a llegar a darle agua cuando ya. el niño quiere o incluso cuando lo necesita tantísimo.
0: Que no hace falta hacerlo aposta, ¿no? Que no. la vida ya pone frustración. No, no hace falta frustrar aposta constante. porque con, mm.
2: constantemente nos vamos a frustrar. O sea, la vida es un proceso que frustra mm. también como un aprendizaje. Entonces, Por supuesto. Eh, lo que pasa es que la carga mental que yo tengo de yo tengo que tener las necesidades de mis hijos continuamente, uh -huh. eh, la carga es para la mamá. No lo va a lograr. Entonces, como no lo va a lograr... Se va a sentir culpable.
0: Y ahí es donde volvemos al tema ¿no? de la culpa. A mí me gustaría también preguntarte una cosa Pregunta. eh, en relación a, a, lo, a los sentimientos que nos mueven a las madres, nuestros hijos, ¿no? Porque yo no sé, bueno, yo como madre, eh, conforme m, han ido creciendo, ¿no? Eh, te das cuenta de cuando en ese tipo de exigencias, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué nos mueve a las madres? ¿Por qué nos ponen nuestros hijos tan, ¿sabes? Al límite. Mira. Que, que,
2: también, no todas, ¿eh? pero muchas venimos de una educación muy autoritaria. Uh -huh. Donde la frase era, lo haces porque te lo digo yo y punto. ¿vale? Uh -huh. Eso ha generado, eh, no, no es una frustración natural de la vida, sino una frustración continua a los deseos del niño. Entonces dese hay deseos no satisfechos. Esto que decía la compañera también de la, de la paciencia... Eh, los adultos no somos seres pacientes, eso es mentira. Otra cosa es que nos hemos socializado y aguantamos la frustración, pero la sentimos por dentro y mm. queremos las cosas ya. De hecho, eso es un gran problema a nivel emocional y psicológico, porque lo queremos ya y lo queremos como nosotros lo queremos. Y cuando lo queremos. Y cuando no nos lo dan, nos enfadamos. Y hay un montón de enfados a lo largo de la vida. Cierto. Lo que pasa es que depende del carácter que tengamos, del temperamento y el carácter que hayamos desarrollado. ¿Lo exterioriza más, menos? Claro, hay temperamento y caracteres que de personalidad. O sea, tipo de personalidad que no te lo van a decir. Hay tipos de personalidad que se van a cagar en todo. Hay tipos de personalidad que le va a dar una ansiedad que se va a morir ahí en el sitio. Yo, por ejemplo, no soporto una cola. ¿Y, y me lo trabajo como Pues estando en colas. Digo, venga, ahora voy a hacerme una cola en el banco. ¿No? Como decir, ¿qué hago con esto que siento? Incluso oh, si no sé... Yo en la cola, del, en la cola banco. del banco digo, madre mía, el hombre mayor que se va sacando moneda céntimo a céntimo yo estoy respirando y digo, bueno, Noelia, esto es para practicar paciencia y que tu carácter se relaje un poquito, ¿no? Entonces, cada carácter bueno. o cada persona tiene que encontrar qué cosas le cuesta, ¿no? Y, y que nos mueven pues aquellas cosas que no, que no tenemos concluidas muchas veces uh -huh. o que no tenemos sanadas pero porque los niños son un gran proceso de terapéutico. Uh -huh. Yo le decía el otro día que prefiero pagarle a mi terapia a mi terapeuta una sesión, aunque sea que me cueste el dinero, porque es una vez a la semana y luego se va a su casa, que mis hijos viven conmigo y es una terapia todo el día o sea, mm. desde que están durmiendo ni siquiera cuando dormimos, no si duermen más, si duermen menos si está constipado, si está resfriado si me vomite, tengo que cambiar cinco veces la sábana, sí que está enfermo, lo puedo entender pero me quema la sangre porque me he levantado cinco veces mm. y eso, eso no me lo puedo permitir todo lo que nos mueven continuamente no nos mueven un mucho proceso y, terapéutico y, y,
0: y, y todos esos sentimientos que nos producen, vamos para mí es eh, eh, casi la fuente ¿no? mayor de culpa, ¿no? El, muchas veces las sensaciones que tiene y cómo gestionas eso, uh -huh. cuando lo gestionas bien, cuando se te escapa un grito y luego dices, ostras, le he gritado, qué mal. Qué... Yo os estoy
3: oyendo y le estáis <risa> transmitiendo ahora mismo a, a un momento, ¿no? Uh -huh. eh, es, yo el otro día lo pensé claramente con mis hijos, y digo, este, a ver, le estoy pidiendo a mi hijo algo que yo no soy capaz de hacerlo. Uh -huh. Pero como considero que los críos, a ver, tú ves que yo puedo hacer eso? por no decirme a mí misma no doy abasto no puedo más o sea si pasas una mala noche que tus hijos se despiertan porque lo necesitan porque por mucho que entiendas eh, el ritmo del, su del sueño de un bebé no es el de un adulto tengo que entenderlo da. pero por otro lado también hay veces que te apetece decir jo, es que he dormido mal es que estoy hasta el gorro que has elegido tú ese tipo de crianza y tal pero hay veces que también tienes ganas de poder decir al yo mundo ¿y yo qué? ¿y yo cuándo? Mm, eso y de, ¿quién es? cuida quiero el dormir y sí. luego también quitar el tipo
2: de crianza. Me tiene muy cansa eso también. O sea, y me da igual que sea pro que crianza de, con apego... Eres de del apego? Uh, sí, no. o eres de las destabilizados. De <risa>
0: Madre mía. Sí, o sea, hay una gama de grises, ¿no? Gigante. Pero yo creo, vamos a ver, si.
2: Es, lo mm. que importa es quién es esa diada, quién es esa mamá, quién es ese niño único, inigualable, nunca se repetirá. Entonces, ¿qué necesidades tiene concretas? Bajarme de lo general a mirar a mi hijo. Porque sí. yo también me encontré a mamá, que la crianza con apego es, es maravillosa, mm. pero si es un libro, estoy en un mandato, estoy en una idea mental que no me deja ver a mi hijo. Sí, y a veces, hay madres que dicen,
1: no es que yo me gustaría que... Rellenas con lo que queráis, Carlos González o Rosa Jove o sí lo que
2: sea. Vinís aquí a mi casa
1: claro. y todo esto que está poniendo en papel me lo cuenta aquí. No, pero es que, verdad, ento que entonces esta no, noche nos 5 de la mañana.
2: Pero es que nos llamamos mamá que sigue a Carlos González y a Rosa Jove, con maravillosos que son, que a Rosa Jove la conozco y es maravillosísima. Mm. Como persona y como También la hemos entrevistado en nuestro podcast, sí, sí. O sea, que a, a escuchar <risa> el podcast de claro Rosa Jove. Claro que Joven. sí, que, que es maravillosa. <risa> pero que, que lo que decía, ¿no? que no, no, yo no soy eh, Rosa Jove o pero soy que no sale González. natural.
3: Claro. Quieres coger una pauta que Eso has es. leído, que te gusta, que la tienes idealizada y la quieres y A lo mejor el niño resulta que te duerme bien en la cuna.
4: Es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando ganas? ¿Estás un puñador de pies? Y te acababa de
2: jorobar en la historia porque tú que eras pro crianza con apego y querías dormir y hacer colecho porque eso es lo más maravilloso del mundo pues el, el niño ahí no duerme final, y en la cuna sí y es el niño más raro del mundo oh, pero y puede y pasar Rosa,
1: y Rosa Jove escribe eso con, de, con su experiencia personal como madre y profesional y pero desde cuando lo general, ya lo escribe lleva sus X horas de sueño y cuando tú lo y no llevas esas horas de sueño y dices tú pff, ya, pero mira bueno este, Rosa, ¿no? Rosa
2: escribe por las noches que sé yo le pregunté en secreto cómo podía ser tan prolífera me dice porque tú estás criando y yo ya no y yo duermo, eh, mi hijo se cuesta a las 12 de la noche y yo ya a las 12 me pongo a escribir digo, qué maravilla de
0: mujer es que es maravillosa
2: entonces un, un también es que es verdad es totalmente
0: entonces también es fuente de culpa, ¿no? Claro, a lo mejor el idealizar un tipo de crianza es. y ver que a lo mejor a ti o eh, que con tu hijo no funciona o que tú no claro, estás cómoda con eso. Es a mí todo. me
3: volvéis a llevar otra vez a lo mismo, a las Vamos expectativas. A el decirme, mm, claro, como la otra vez que sé hacer una cosa... Porque, a ver, hemos hablado del segundo hijo, que no es lo mismo que el primero, ¿no? Eh, cuando eres el primero a veces pagas el pato porque no sabes, porque empiezas a romperte un poco lo que has hablado antes de eh, lo que piensas, lo que sientes, tu vida pasada... tus Pero cuando llega el segundo dices, ay, que no, no lo conseguí la otra vez, a ver si lo consigo ahora. sí pero. Ya no estás es... poniendo unas claro. expectativas y mm. unos límites...
1: Pero si eso pasa, imaginad que habéis roto con una pareja, vamos a, evidentemente nada nada traumático en el sentido de infidelidad o de mm. maltrato, todo eso, por supuesto, mm. no. Pero al final roto una pareja que o habéis dejado quereros o, ya, o lo ibas a estampar, ¿no? Y, y no pienso en, 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 en años de matrimonio, pero bueno, pasa con el matrimonio. Y realmente, o incluso una situación en la que era un, un hogar tóxico, con o sin niños. Lo normal, en condiciones, o si eso te lo cuenta una amiga, dices tú, oye, no era buena porque te tendrías que sentir aliviada, ¿no? Sí. Pero al final hay un proceso de duelo de que tú habías apostado por algo que no ha salido. Sí. Entonces, eh, con el tema de la maternidad pasa eso. Yo me he echo una ensoñación de lo que iba a ser y luego, macho, Uf, a luego hay que bajar cosas... a la realidad. Entonces, muchas veces, darnos de bruces con que he apostado y no ha salido... Con qué ha apostado y he fallado, porque muchas veces no, o sea, somos nuestras peores enemigas. Sí. Otras veces se encargan otros de decirnos que hemos fallado, cuando a lo mejor nosotras no hemos pensado que la cosa era nuestra, o que le echábamos la culpa pues, a los cólicos, al karma, o a, yo que sé, a la conjunción de Saturno, yo qué sé. <risa> Pero en ese momento ya, pues tú, a ti eso no te pasaba. Pues yo llegaba puntual siempre a todos lados cuando tenía críos, y tú, qué, ¿en qué te ves de conseguir ducharte? Mm -hmm. Ya, de, no decimos la frecuencia, entonces... Claro, no, no la digas porque... <risa> pero antes has dicho... Se entonces, ¿sabes? Cuando te dicen, pues yo llego a puntual a todo sitio, entonces dices, pues yo no llego puntual. Yo soy la que no estoy capaz de llegar puntual. Mm. Hasta que tú te encoges de brazos y dices, pues hija, mi vida, ya me gustaría a mí llegar pronto, no sé cómo lo hago, pero pues yo no llego. Y pones ese punto de... Mm. No resignación, es como... Es una
2: aceptación, no lo mismo sí. aceptar que resignarse. Resignarse es como no puedo hacer nada. Aceptar mm. es como ver la realidad, lo que tengo en mi vida y, bueno, sentirme más cómoda con lo que hay mm. con lo que ¿sale? soy. Claro, pero si a ti te están diciendo, pues yo llegaba puntual, pues los míos dormían del tirón. Pues, bueno, ya, lo yo Lo primero creo...
1: que tenemos en el ADN es, ¿algo estaré haciendo mal Todo cuando eso... yo no llego puntual, cuando este no duerme del tirón? Mm. Todo eso es, es
2: mentira, que... eh, al final. ¿eh? Yo pero... lo veo... yo Lo que pasa es que yo tengo la gran suerte de trabajar en lo que trabajo, que lo adoro, porque en la calle veo unas cosas... Los, los jardines son. Desde todo, ¿no? Claro, los jardines. Madre mía. Los jardines los carga el diablo. Yo no me eso. gustan nada los jardines, pero no
0: por que los niños. Todo, que todo es maravilloso, por ¿no? Por las madres, sí. Todo las es las una competición maravillosa. Sí. Mm.
2: Pero luego yo las veo en consulta individual o en grupal y veo lo que hay realmente en la maternidad. Y no es tan maravilloso, pero lo que pasa es que hay un concepto. Pero eso pasa que en es, las parejas y Claro, todo, pero de la,
1: repente... Y En se han separado. ¿Cómo que se han separado si estaban aquí tan estupendos? Me sí, saben, no, que lo no vieron matarse, se una cosa se les escapara. Ya, es que de puerta para dentro. Idealización
2: social. O sea, damos una cara, que le podemos poner la palabra máscara, como una máscara que ponemos hacia afuera, aunque dentro nos sintamos de otra forma, ¿no? Entonces está el concepto de idealización social. Queremos que nos vean de una forma determinada. Entonces hay cosas que no nos permitimos. Depende del carácter... O al menos que no nos machaquen.
1: Que, que nos vean de una manera o decir, bueno, yo de... soy consciente de que me estoy poniendo una máscara. Porque puede ser que tú te la pongas por quedar bien, por tal. Pero el punto de... Te voy a decir lo que quieres oír porque no me conviene decirte lo que pienso porque voy claro. a tener aquí una discusión estéril, claro. Me voy a ir a mi casa voy a seguir haciendo lo mismo y vamos a perder aquí media hora. Pues te digo lo que quieres oír. Ese es un punto de, de donde ya la madre ha trascendido. Claro, pero son cosas diferentes. Todo por porque eso es lo que
2: yo me refería de elegir momentos de intimidad con ciertas personas, ¿no? Porque si yo sé que con una persona por mucho que yo lo, lo que va a generar es una discusión, no me apetece, no la genero. A lo mejor no le digo lo que quiero oír, pero a lo mejor me cambio de tema. O a lo mejor o digo... Bueno, dar la razón como un loco. Sí, bueno, sabes que hago, yo que me hago un poco la tonta. Y, sí. y me río y tal, y digo... A oh. mí, es que,
1: a mí es que me ha pinchado. Yo estoy pensando sobre todo en familia bien intencionada, querida y bien intencionada, pero ni el amor ni la buena intención hacen que te tiren la puña. Entonces, al final dices, ¿qué hago?
2: Recursivo. Pero ahí, mira, yo soy más partida de ver qué, por qué me ha O sea, qué, de, ¿qué toca todavía esa persona de mí? Porque a lo mejor yo soy la primera que tengo algún resquicio de... Pues no lo sé. Alguna vez a lo mejor he dudado de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, me puede tocar un poco más. Hay es el
1: resorte. Ha hay una heridita. la tecla ahí que toca sí, el pero resorte ahí estamos. Que... Vamos, vamos hay a llamarlo, que también no digo de... que sea mi caso. O sea, mm. no, que puede ser. Tampoco digo que no lo sé. Pero muchas veces quiero decir dos cosas. Lo primero que en, en entra todo el mundo, todo el mundo es bienvenido. Claro Vienen sí. padres, madres y suegras y abuelas y de todo. Y, y no se juca y si se juca no nos enteramos porque no se juca mm. Y lo segundo en relación con eso, y he tocado el tema madres y suegras a propósito. No digo Uy. que sean las mías y que suegras. no lo sean.
3: No entres en las suegras, que claro, es un es que,
1: es que a eso me refiero con el tema de la culpa. Perdo,
3: perdonadme un momento, sí. antes de que nos metamos en ese jardín, que me parece a mí <risa> que es un <jardinazo. risa> eso Mira, es un bosque. Yo me he quedado con ganas de deciros una cosa. Habéis dicho mm, algo que a mí me parece importante. no Rocío ha dicho cuidar al cuidador. A veces tenemos mucha gente a nuestro alrededor Que nos quiere cuidar Pero no sabemos decirles lo que necesitamos Y cuando alguien está cerca De una persona que está criando El respeto a que esa persona elija Cómo quiere hacerlo O sea, Y ahí que vamos a entrar ahora con las abuelas pero, No pero, políticas, sino políticas Pero fíjate
1: que no doy puntas sin hilo Y saco el tema de las
3: madres y las suegras
1: Cuando nos quedan pues eh, ocho minutos de podcast si y me madre apuráis mía. diez <risa> porque así nos cortamos claro. un pelo <risa> porque si no pero, el pero podcast. permíteme
3: que te que vuelva otra vez a, a enfatizar esto no por un lado tú has dicho Rocío algo muy bonito de cuidar al cuidador porque para que la, si la madre se siente bien claro va, que veces, va a poder que lo que nos estar bien. Falta. Claro. y luego hay otra cosa muy bonita que ha dicho Noelia que es lo de miro qué le digo a quién y en dónde no mm. ese el tener es una parcela yo en, en mi momento la encontré en el grupo de apoyo de Lactando porque yo me sentí libre, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí. Yo dije, aquí puedo decir lo que me dé la gana. Lo que no encontraba otra parcela donde poder hacerlo. Y qué casualidad que un montón de años después pues ahí he encontrado unas muy buenas amigas porque nos encontrábamos que sin conocernos de nada estábamos compartiendo el mismo momento. Entonces, y, y
1: aparte es una etapa tan intensa y tan íntima
3: que es que une muchísimo. Yo me pongo a pensar, mmm, mis comienzos de lactancia, lo difíciles que fueron, y digo, mira, pues gracias a lo difíciles que fueron fui a lactando, conocí a otras personas con las que podía ser yo misma, podía expresarme tu seguramente no había sido igual. Para nada, para ah. nada. O sea, realmente, cuando ha dicho Noelia de mmm, hay que mirar dentro de uno qué es lo que se mueve, a veces creemos que tenemos algo muy estable, muy seguro, y viene alguien y nos tambalea un poco y decimos: Joder, ya, el castillo de naipes se ha vuelto a caer. Yo lo,
2: yo lo explico fácilmente, a nivel físico creo que se entiende más, ¿no? Yo puedo tener una herida que si está abierta alguien viene me mete el dedo, me hace daño. Si esa herida está, vale, puede ser que no me duele si no me tocan, pero si la herida está cerrada tengo una cicatriz que aunque la toquen no me va a doler aunque me haya pasado eso y tenga la cicatriz.
1: Eh, ahí es donde yo te digo el tema de las madres y las suegras. Que insisto, no digo que sean las mías ni que no lo sean. pero Ahí <risa> lo dejo. Claro, pero pasa mucho y claro, eso sería para que fuésemos en fila a tu consulta uno detrás de otro, porque cada uno lleva sus propias heridas que no ve ves. Uh -huh. Igual que las llevas tú, las lleva tu madre claro, o la lleva tu suegra. Entonces parece que si tú haces algo distinto, yo creo que eso en el anterior podcast lo hemos comentado, eh, en el 39... Parece que si haces algo distinto, les estás reprochando... Lo hemos
3: hablado en el café eh, previo.
1: Sí, bueno, pues Yo creo que sí. no lo sé. La cuestión es que a veces... Es que nos gusta mucho hablar. Parece que si estamos haciendo algo, eh, algo distinto a lo que hicieron nuestras madres con nosotros, en el fondo estamos renegando lo que hicieron. O como que estamos... Un cuestionando. Poco, claro, cuestionando, mm. criticando incluso, depende de cómo se tome la, la uh -huh. susceptibilidad, ¿no? por ahí... Que claro, a su vez sería para que ellas se mirasen sus propias dudas. Sí. Porque en ese momento, sea, yo recuerdo que a mí me decía mi madre que mi abuela se quejaba, de que mi santa abuela se quejaba de que no pudo dar cariño a sus hijos, a tenerlos en brazos. Y decía, es que ojalá os hubiera podido, les contaba a mi madre, a mis tíos, ojalá os hubiera podido. Eh, arrullar más, abrazar más ¿por qué? porque tuvo cuatro hijos en cuatro años y por las mañanas picaba el hielo del cubo de agua de la acequia para lavar los pañales a mano Uh -huh. os podéis imaginar el tiempo que tenía esa mujer lavando pañales a, a, claro. de tela en agua helada para luego estrujar, claro, nosotras, esta, esta sociedad nosotras somos unas absolutas afortunadas en muchísimas cosas donde tenemos millones de cosas mejores que nuestras madres y abuelas, pero a cambio la sociedad nos ha echado un montón de piedras distintas uh -huh. tenía, ella, nos hemos quitado otras piedras otra y nos y hemos otra, puesto uh -huh. otras y otras obligaciones y otras, u, otros juicios y otras historias, uh -huh. ¿no? entonces claro también hay que ver a lo mejor esa madre por qué se siente así, por qué nos dice, pues yo llego a puntual, o pues tu marido de vive y mira qué bien que está, o pues tú por qué no la dejas la cuna, por qué no me la dejas a dormir. Entonces, claro, tú dices... Pues qué? se les
0: está removiendo su culpa sí, claro a cada uno. No, porque sí, sí. En el
1: fondo, porque esa saltas. mujer
3: puede decir, con las comodidades que tienes, madre mía, con la de cosas que hay. Y, y, y a nosotros ahora que no nos da la vida con la lavadora, bueno, con los pañales desechables y con si todo te eso...
1: teta. Madre mía, pues tú no sabes lo que es tú bueno. Las, las papillas así, no sé cómo, con la batidora que tienes. Pero, por ejemplo, imagínate que te dicen, pues déjamela dormir. Claro, déjamela dormir claramente es una invitación donde tú tienes que decir que sí o que no. Mm. Y le dices que no, que no porque tu hijo es de teta y no puede estar todo el día, todas las noches sin, sin, sin dormir. dormir o tal... Pues, ¿por qué no me lo dejas? ¿Por qué no me lo dejas? ¿Por qué no me lo dejas? Esto es un, un caso de laboratorio. ¿Me, ¿Me ha podido pasar a mí o no? Claro, al final le acabas diciendo... ¿Por qué no? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? se lo explica. Pues, no lo entiendo. Al final llega un momento que la madre le está fastidiando. Entonces, es que tiene una herida yo creo que no, quizá la herida de la otra o simplemente es que también nace como abuela y quiere resarcirse, que el Mira, día de los
2: abuelos hablamos con los abuelos, hay es que algo muy has importante. tenido que sobreponer, y nada has tenido que imponer
1: tu, la, tu crianza encima de la mesa frente a la crianza de otro, pero Eso fíjate,
2: fíjate no, no me gusta mucho la palabra nada, todo, siempre nunca, porque no. deja fuera cosas no sí. pero nada es personal o sea, hay que empezar a, a usar ese como un mantra, ¿eh? como una frase que me repito y me repito porque nada es personal, todos llevamos nuestras historias claro, y, cada uno y muchas veces de su tiempo, nos hacemos daño sin darnos cuenta ¿eh? continuamente. Entonces, yo a lo mejor mm, le digo algo a la compañera y no, no lo he tenido en cuenta de que ella porque no me he dado cuenta que ella tiene esa herida o que le molesta lo que le estoy mm. diciendo, ¿vale? Tienes que ponerte en su lugar y decir a lo mejor él hoy viene con este día o le
1: Pero ha pasado... O sea, si
3: no tenemos tiempo de ponernos en nuestro lugar como para ponernos en el de enfrente claro, con todas las final, relaciones que
0: llevamos hoy en día.
3: Es que a no, veces se nos escapa Y que, que luego nada, también, que tendríamos personal, que, ¿eh? también
0: tendríamos que examinarnos nosotros a nosotros mismos y decir ¿pero por qué me... me... Me remueve tanto me lo atacado, que ¿no? lo que esta persona me, me está diciendo. También me puede resbalar. Hay tantísimas
2: o sea, cosas que no, ni siquiera nos no, no pasan ni nada o sea, no, desapercibidas, mm. no nos damos cuenta, mm. porque no tienen que ver con nosotros. O sea, lo que nos toca es un reflejo no exacto. ¿eh? No, si no es que tocas lo que nos toca es porque tenemos esa inseguridad, claro, por no es lo menos. Que, ¿no? no es que lo que me está diciendo el otro es tal cual, vale mm. no es eso, no es que porque eso tiene que ver con lo que está diciendo la otra persona, que tiene que ver con su historia. Mírate a dónde nos, nos, nos hemos ido. Ya.
1: Nos vamos a remontar a las cavernas. ¿no? Pero, sí. pero <risa>
2: sí mi malestar, o sea, por qué, me, por qué me mueve que mi suegra claro. me diga 200 veces, tal? pues porque a lo mejor esa historia no es de ahora de la, de la crianza, sino que ya hay un desarrollo previo en esa relación concreta. Ya. O porque que hay que no la no
1: Tú piensas y puede ser que no respeta que tú hayas decidido que tu hijo de y teta también, y tiene que dormir con y su también madre suegras, es la que tiene la y
2: esto yo trabajo mucho con mujeres y no solo con mamás con mujeres pero tenemos que empezar a darnos cuenta de que a la suegra le hemos quitado a los niños
1: Claro, es que la suegra nace como abuela. De
2: repente, no, no, se pero que le hemos abuela. quitado al niño que duerme con nosotros en la misma cama, me refiero al grande. Ah, <risa> ah vale. No, le hemos quitado a su pensaba, hijo. ¿eh? Yo
1: pensaba que. Y eso y claro, no todo el mundo lo. Hay que ir suelta maternidad. más fácilmente.
2: Ya, pero sí, reviven su maternidad. Sí, pero o sea, también. Ahora este
1: lo voy a disfrutar. Que este no lo voy a criar, que lo va a criar mi nuera o mi hija. Y entonces ahora sí. lo voy a disfrutar. Entonces te piden el disfrute. Y tú dices, oye, maja, este ratico, la dejamos a mí. Que ahora pero no también, a mí también disfrutar. ahora
2: tú has tenido un hijo con su hijo. Y ya te cambias de posición. O sea. Eh, lo que va a pasar con esa suegra va a depender también de cómo ella tenga el vínculo con su hijo. Si ha sabido soltarle, si, en qué posición se ha colocado ella, a la hora de que llega un hijo es que cambia de nuevo porque su hijo ya deja de ser hijo, pasa a ser papá y yo abuela y eso nos mueve también. La crianza que he tenido y cómo es ser una abuela. Pero es que también la relación que ahora ya es más palpable de que, vale, teníamos claro que mi hijo se acostaba con su mujer, probablemente, ¿no? Pero ahora está como fehaciente y corre por el mundo. ¿no? La prueba. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas, ¿no? Desde cómo se ha hecho la relación con la nuera, cómo es ese temperamento de esa suegra, que ha vivido propia de crianza, cómo ha sido la historia con su mamá, ha recibido más brazos, menos... que le había pasado? ¿No? Lo mismo una mujer que vivía en el campo, como he dicho, ¿no? de, de Como has dicho tú del el hielo, hielo, uh -huh. que una mujer que era de ciudad o una mujer que tenía un hijo, por las circunstancias que haya sido, una que tenía siete. O sea, no le a dar lo mismo. Y no tiene la misma relación con su hija o con su hijo, que ahora es mamá y papá. Pero mira qué curioso. Hay un montón de cosas que analizas y es que me estoy dando cuenta de que... Que no termina de su
1: de las generaciones <risa> y nada. Bueno, eh, a ver, te vamos a dar las gracias cuando terminemos, que nos queda nada de programa, pero... Tú aquí tienes las puertas abiertas para y siempre que
2: quieras. Ya ves que tenemos cuerda para rato. Y hablar bueno, contigo... Bueno, pues nos bueno. hemos juntado buenas. Sí. Porque ya quien me conoce sabe que yo... Vamos, digo, pararme, por favor. Porque yo empiezo... Siempre digo que me, me pasé los primeros 18 años de mi vida callada. Porque era muy vergonzosa. Y yo de repente espabile y Tienes que recuperar. Aquí tengo que recuperar los años. Voy de más ya, ¿no? Pero en el momento me estabilizaré. Se me pasarán las ganas.
3: Digo yo yo en esto lo bonito que veo es que cuando nos juntamos unas cuantas mujeres en el momento en que hemos sido madre ya tenemos un punto de conexión sí. y nos damos cuenta que cuando hablamos con el corazón de lo que sentimos con nuestros hijos criemos como criemos con la etiqueta que sea o sin la etiqueta que sea, mejor dicho eh, cuando hablamos de lo que sentimos de, Joder, es que si hago esto me siento mal porque lo he hecho si no lo hago, si lo cuido de más porque parece que lo estoy mimando si no lo cuido porque parece que lo dejo demasiado a su bola ahí ya tenemos un punto de unión. Y sí, ahí
1: da igual que esa de Teta, de Vive, de Civil sí. o
3: de Carlos González. Si se tiran
1: suelo del supermercado o de la carretera y tiene una rabieta, la mirada inquisidora de los demás Uf. y la culpa de la madre es como, seas del bando que seas. O esa mirada sí, sí, de perdón. esa mami
3: que no te conoce de nada, pero que te, te mira como diciendo, madre mía, pobrecita la que está pasando. Sí. O sea, te puede conciliar más una mirada de una desconocida que muchas veces de quien realmente lo esperas. Entonces... Mm. Lo importante es que haya alguien o algo que nos concilie con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y a mí eso me llama la atención cuando nos juntamos en, en el grupo de apoyo y las madres no se conocen de nada y están asintiendo con la cabeza, como diciendo, ay, ¿cómo te entiendo? ¿no? O sea, el encontrar a otra persona que te hace sentirte entendida, comprendida y que no estás pasando la vergüenza tú sola. Es como un gran suspiro de alivio. ¿no? De, Yo invito
2: de verdad ¿eh? que las mamás se, se unan. Yo, por eso me encanta y, y además agradezco a todas las mamás que han pasado por Adara desde aquí, desde el micrófono, que me dais esta oportunidad. Y, y decíamos, no, en el otro podcast que vamos a terminar llorando, a mí esto sí me, me dan ganas de llorar. De que confían, de que se abren, de que cuentan sus historias de lo bonito que generan entre ellas yo el, hace dos, la semana pasada trabajamos parto no esa gran el, vivencias que hemos tenido en todos los lugares y desde el respeto se mueven unas cosas tan bonitas que, que las cambia y a mí me cambia y es como un placer poder acompañarlas es una es una suerte poder escuchar eso no es una suerte y te remueve. es un placer y aunque sean duras muchas veces, porque bueno, depende de la vivencia que ha tenido la mujer, tanto en esto como en el resto de crianza, ¿no? pero cuando encuentran un lugar de respeto sin juicio, cuando lo encontramos, generamos un cambio de mirada en nosotras y en la sociedad. Y ese beneficio lo reciben nuestros hijos, que a veces se nos olvida. ¿no? Que qué importante que una mamá encuentre un sitio donde la sostengan para poder criar de otra forma, ¿no? para coger impulso. Entonces luego yo encontré no latando también que ahí quiero por eso quería agradeceros, ¿no? Que encontré ese ratico de no me conocen porque además como mm. trabajo en esto pues claro siempre soy yo la que dirige. No tienes derecho el cotarro, a no a tengo, tener dudas. No puedo, ni a nada. no puedo porque no es mi espacio. Pero yo me voy allí a las reuniones del la alberca aquí claro. con Carmen más a gusto y con esmeralda que todo. Yo me siento allí y entonces me pongo a llorar porque mi hijo no no duerme y, y, me, y me desahogo y luego digo venga no le ahora retoma la vida. Mm. Que necesitamos eso, ¿no? Bien. Yo reivindico que, que, que se junten. Esas son necesarias y que nos juntamos. Y que dejemos ya la tontería de juzgarnos, que ninguna sabe lo que está haciendo realmente. En toda, no no sabemos <risa> cómo buenamente podemos. No sabemos lo que estamos haciendo yo no sé por dónde van a salir. Mm. Tengo una hucha para el psicólogo, para mis hijos. Si no, miré de crucero o algo, miremos, iremos de viaje para felicitarnos de que ha salido lo mejor posible. Pero por si acaso, yo digo, bueno, por si acaso, mmm, y que tenga un sitio donde poder hablar también de que su madre se ha equivocado y tiene derecho a enfadarse conmigo y hay, que haya cosas que no le han gustado y eso no podemos ser perfectas claro no. y, y tendrá que vivir con eso y qué bien que pueda hablarlo que pueda trabajárselo y que y ella crecer.
1: vaya sublactando o él vaya sublactando y se que claro, claro como Te yo he crecido, crecido. Que... gracias a mi madre que también ¿no? que pero eso es una gran herramienta
3: porque si hubiéramos vivido eh, una mujer diciendo pues mira no de para más no de abasto quizás nos facilita cuando sentimos que no damos claro tanto. esa es la
1: aceptación vivido... de la que estaba hablando de eso, ella. Sí. Bueno, ya Hay super
3: supermujeres que han hecho todo estupendo todo ¿Eh? perfecto que yo más de una vez he pensado madre mía como una lo hacía mi madre. Yo creo que, que por la noche y no lo he sabido. Aprender. Claro.
1: Yo creo que, que con todos los conflictos que hay, salvo casos graves con las madres, creo que de, desde antes de, de parir, pero bueno, de, una vez que da salud y, y ves todo lo que se aguanta por un hijo y cuando digo se aguanta me refiero a dolor físico, a no dormir, no que aguantas al niño. Mm. Creo que hay que agradecer a, a, la, a nuestras mm. madres con todo nuestro corazón que por supuesto que nos hayan criado y luego que nos hayan enseñado a su manera a ser madres, a la nuestra. y Por supuesto, porque nosotras mismas eh,
0: también cometeremos nuestros errores. Eh, y bueno, agradecerlos los día errores. Lo y luego, eh, a mí me encanta que la también frase... Aprendemos de
1: eso. Y decirnos cada noche, hoy he dado hasta donde he podido. Sí.
0: Claro. A mí me encanta la frase de, de José María Paricio cuando dice que, que todas somos las mejores madres para nuestros hijos, ¿no?
2: Y había había una frase que yo uso mucho y no quiero dejármela, de hmm. un psicólogo que se llama Winnicott, sí. que decía la madre es lo suficientemente buena. Y eso nos relaja un montón. Totalmente. Soy la madre que lo suficientemente buena. Mm. El niño no necesita que
0: respondamos siempre a todo, sino que respondamos en números suficientemente de veces. Mm. Eliminar la culpa porque realmente no, no es un motor de nada. Que ¿no? vale, nos y, paraliza Y simplemente ser conscientes de nuestros límites y e ir creciendo con nuestros e ir creciendo, hijos. E ir cambiando, que pues, es una madre. Mm. Yo creo
1: que igual que en el hace dos podcasts estuvimos hablando te qué hace con la cosa, la depresión postparto y tal, pero <ríe> bueno, hay un mensaje optimista ¿no? de, de buscar ayuda. Aquí también pasa. Yo creo que con esto no está tenemos que quedar sí, con, sí. con la con que parte de tomarlo un poco con humor, como lo hacen a veces algunas sí. ilustraciones, algunas viñetas, de que es inherente a la maternidad a la culpa, que nos la echemos nosotras o que nos lo echen los demás, que al final se acepta, se toma con alegría, algunos días no, y que, y que tenemos que decirnos eso: que somos la mejor madre para nuestros hijos sí. y que hacemos siempre hasta donde podemos, hasta donde llegamos y, y con todo nuestro amor. Y, y con ese mensaje de esperanza y de tranquila, así estamos todas
2: ve que no nos lo cuentas estamos todas igual, <risa> pues, Entonces, no sabemos lo que estamos haciendo o
1: sea, hacemos obviamente. simplemente con ese y el de dar las gracias
3: a nuestras madres sí, sí yo, yo quiero dárselas mm. gracias, gracias, que mi madre se escucha también y, ¿eh? y casi sin
1: llorar <risa> hemos llegado al final del podcast de hoy de nuevo, mil millones de gracias, Noelia, por, por tenerte aquí. Muchas placer, gracias, esto, esto no tiene precio. Desde es de luego placer, no está pagado,
2: pero no Tú. tiene precio. No, pero bueno. Y muchísimas <ríe> tiene gracias. Tiene el precio de compartir.
1: Efectivamente, muchísimas gracias a todos la, la, a todos y a todas los que nos escucháis y, y por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y por estar ahí al pie del cañón. Ya sabéis que esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y que esperamos, si queréis, las cinco estrellitas en iTunes para tener más visibilidad y extender este mensaje y vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas en la red. Os añadiremos a nota del programa dónde está nuestra fantástica Noelia para que quien quiera ver su, su experiencia y tratar el tema de su culpa y su maternidad Tenéis lo pueda. Tenéis Facebook, ¿no? Y sí, sí, somos sí, muy cuéntanoslo, activas. Cuéntanoslo, cuéntanoslo. Mm -hmm. dígnoslo, tú los datos. Pues en Adara
2: Murcia. Bueno, es que no sé exactamente el Facebook. Bueno, Adara, Adara lleva Murcia, H intercalada: ADHA. Sí. R, Adara. en Adara Murcia en Facebook nos pueden encontrar que somos muy activas y luego en adaramurcia.wordpress punto WordPress que es lo que nosotros tenemos lo, pues, lo
1: pondremos en las notas del, del programa. Muy bien. Pero ahí lo tenéis también y por supuesto como decíamos eso. Gracias a Noelia y gracias a todos. Nos despedimos ahora sí. Hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor y mucha teta. teta.